0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Der Deutsche Ethikrat hat in der Corona-Krise viel zu tun. Ständig wird er gefragt, was sollen wir tun? Sollen wir unsere Kinder impfen lassen? Was tun, wenn alle Intensivbetten belegt sind? Wie viel Lockdown ist vertretbar? Gut, dass die Vorsitzende des Ethikrates selbst Medizinerin ist. Alena Büchs ist Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der Technischen Universität München. Und offenbar macht sie das alles so gut, dass sie dafür nun den von einer privaten Stiftung vergebenen Deutschen Nationalpreis erhält. Frau Büchs, herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen Dank, Herr Krakowski.
0: 25 Mitglieder hat der Ethikrat. Äh, wie läuft das eigentlich? Müssen Sie die alle erstmal kontaktieren, bevor Sie im Namen des Ethikrates bei Markus Lanz auftreten oder bei Anne Will?
1: <lacht> um Himmels Willen, nein, das muss ich natürlich nicht. Alle Mitglieder, auch die Vorsitzende, dürfen im eigenen Recht natürlich auftreten und sprechen. Aber ich achte schon darauf, dass ich mich so gut es geht, das kann man in der Talkshow nie ganz kontrollieren natürlich, ähm, zu Dingen äußere, zu denen wir auch was öffentlich gesagt oder geschrieben haben. Mhm. Und dann versuche ich natürlich unsere Position möglichst gut einzubringen. Ähm, das, da bemühe ich mich schon. Und ich habe mich auch schon zum Teil, wenn es wirklich um knifflige Dinge ging und ich wusste, das werde ich jetzt gefragt, habe ich mich auch mit Mitgliedern natürlich abgesprochen.
0: Ich habe neulich mal gesagt, der Ethikrat ist so eine Art personifiziertes schlechtes Gewissen der Republik. Immer sagt er uns, was richtig ist und was falsch. Aber wie kommen Sie eigentlich im Einzelfall zu diesen Wertungen und wie viel Bauchgefühl ist dabei?
1: Schlechtes Gewissen ist bisher eine der negativsten Beschreibungen, die ich gehört habe. <lacht> ist
0: aber nicht so gemeint.
1: Nein, nein, das ist klar. Das Ganze ist eigentlich ähm, sehr inspirierend, ähm, weil wir ziemlich unterschiedliche Positionen haben im Ethikrat. Und dann gemeinsam in einem, ich sag mal, sehr lebendigen Streiten versuchen auszuloten, ob wir uns auf einen gemeinsamen, sagen wir mal, Korridor von Positionierung einigen können. Also wir schauen uns die Argumente an. Und damit ist auch schon gesagt, dass das mit Bauchgefühl fast nichts zu tun hat. Also wir verstehen das, wie die Ethik ja eine Wissenschaft ist, als einen wissenschaftlichen Prozess also wir schauen uns Argumente, Positionen an, ähm, untersuchen, ob die konsistent sind, schauen uns natürlich auch empirische äh, Daten an, also all die Erkenntnisse jetzt zum Beispiel in der letzten Zeit äh, und versuchen dann etwas zu formulieren, mit dem alle leben können. Und das ist durchaus sehr schwierig, weil das ja extrem kontroverse Themen waren in der letzten Zeit.
0: Aber gerade wir in den Medien geben Ihnen natürlich nicht immer die Zeit, sich zurückzuversichern, in Studien zu schauen und so weiter. Also machen wir es mal konkret. Sollten deutsche Fans trotz Delta-Variante am Dienstag im Londoner Wembley-Stadion dabei sein dürfen, wenn sie es denn geschafft haben, rechtzeitig vor Ort und getestet zu sein? Was sagen Sie?
1: Dazu haben wir natürlich keine Position, aber das mache ich jetzt mal aus der Hüfte. Ich würde das niemandem empfehlen. Insbesondere würde ich das niemandem empfehlen, der nicht schon voll geschützt ist durch die Impfung. Denn die Delta-Variante, die scheint ja sehr stark zu gehen auf diejenigen, die nicht geschützt sind. Und wir wissen noch nicht, ob die nicht doch etwas gefährlicher ist oder nicht. Und deswegen würde ich da wirklich empfehlen, richtig schön irgendwo zu Hause im Garten, beim Grillen, mit Freunden, großer Bildschirm und so. Also man kann sich das schon sehr nett machen. Ich würde nicht nach England reisen.
0: Ihr Vorgänger Peter Dabrock war Theologe. Gehen Medizinerinnen eigentlich anders um mit der Ethik?
1: Nein, nein, nein. Peter Dabrock und ich sind beide Ethiker, auch aus unterschiedlichen Positionen kann man eben ähm, Ethik betreiben, äh, Verzeihung, aus unterschiedlichen fachlichen Perspektiven. Ähm, und wir haben das, wir haben Verstehen, die Ethik als die Theorie der Moral, also das Nachdenken über das, was gut und richtig ist. Und da haben wir sehr ähnliche Ansätze. Aber natürlich ist es so, dass mein medizinisches Wissen vermutlich schon auch wenn es darum geht, eben Studien wahrzunehmen, äh, mir zum Teil ein bisschen hilft. Und Peter Dabrück hat eben Zugriff auf andere Kenntnisse. Ähm, aber deswegen ist man ja nicht allein, ähm, sondern man ergänzt sich mit vielen anderen im Ethikrat. Das ist ein sehr gemeinsames Arbeiten. Also die Vorsitzende hat da nicht irgendeinen großen Durchgriff, ähm, sondern wir sind, wenn Sie so wollen, basisdemokratisch organisiert. Mhm. Ähm, und da sind so viele unterschiedliche Stimmen. Und wir holen auch zusätzlich noch so viele Stimmen rein, bei unseren Anhörungen zum Beispiel, ähm, dass ich hoffe, dass wir da eine sehr breite Basis haben.
0: Aber nicht der Ethikrat bekommt heute den Deutschen Nationalpreis, sondern seine Vorsitzende. Der, dieser Preis würdigt Personen der Zeitgeschichte, die für das Zusammenwachsen, die Einheit und Vereinigung Deutschlands und Europas eingetreten sind. Frau Böx, heißt das, Ihre Entscheidungen im Ethikrat sind in der Regel nicht umstritten und treffen auf breiten Rückhalt in der Bevölkerung? Immer?
1: Also erst muss ich einmal ganz kurz sagen, ich habe mich unglaublich gefreut über diesen Preis. Und er wird tatsächlich verliehen, vor allem aufgrund der Kommunikation, die ich betrieben habe, aber natürlich vor dem Hintergrund meiner Ethikratstätigkeit. Also ich nehme den auch an, mit und für meine Kolleginnen und Kollegen. Sehr umstritten sind die Dinge bei uns. Wir streiten wirklich sehr regelmäßig. Aber es ist mehrfach gelungen, doch etwas zu formulieren, was breiten Rückhalt hatte. Also insbesondere zum Beispiel unser Papier zur Priorisierung, also zur Verteilung der Impfstoffe gemeinsam mit der Ständigen Impfkommission und der Leopoldina. Aber es ist auch häufig so, ähm, wenn wir eine Position formulieren, dass die nicht von allen geteilt wird, das ist aber auch völlig normal, weil wir so kontroverse Themen aufgreifen, dass wir darstellen, oft das machen sie oft bewusst, es gibt unterschiedliche, gut begründbare Positionen. Also wir haben das mehrmals in Papieren in der letzten Zeit gehabt, dass wir ähm, versucht haben darzustellen, dass es Argumente für verschiedene Seiten gibt und schätzen dann ein, welche wir ähm, am, am besten finden. Und ich glaube, dieser Prozess, der findet großen Rückhalt. Aber es gibt sicher viele, die sagen, was hat denn da der Ethikrat für einen <lacht> Blödsinn empfohlen.
0: Der Ethikrat versteht sich selbst als Ratgeber, der der Politik Empfehlungen geben kann. Äh, gerade in der Corona-Krise war das ganz besonders wichtig. Haben Sie denn als Ratgeberin für Deutschland manchmal auch Angst vor dieser Verantwortung?
1: Ja, also ich glaube, das geht allen so, die in der in den letzten im letzten Jahr in irgendeiner Weise sich bemüht haben, Rat zu geben, weil natürlich ist es das so, dass man in der Ethik immer sehr verantwortungsvoll über Dinge nachdenken muss. Es geht oft um Leben und Tod. Ich bin ja auch in der klinischen Ethik in meinem Beruf äh, tätig, also zum Teil wirklich im Krankenbett mit sterbenden Menschen. Das ist da, 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 da ist man das natürlich gewöhnt, dass, dass es um viel geht. Aber das hat sich in diesen letzten Zeiten natürlich noch mal sehr verstärkt. Und da gibt es schon Momente, in denen man kurz mal schlucken muss und dann muss man sich daran erinnern, dass es vielen anderen noch sehr, sehr viel mehr so geht, dass viele Menschen sehr viel stärker herausgefordert und belastet sind als wir und als ich das war in dieser Pandemie und das gefälligst alle und damit man selber auch einen Beitrag zu leisten haben. Das meine ich jetzt scherzhaft. Also wer kann, soll einen Beitrag leisten? Und wir konnten eben, weil wir doch in diese Art von Fragen eingedacht waren und sind, denn das sind Dinge, Verhältnis, Individuum, Allgemeinheit, äh, wie viele Freiheitsgrade, äh, wie viel äh, muss man sich zurücknehmen für die Gesellschaft. Solche Dinge, die sind ja äh, dem ethischen äh, Unternehmen nicht ganz fremd, mhm.
0: ähm,
1: aber doch hat man ab und zu mal solche Momente gehabt,
0: das will ich zu geben. Alena Büchs, Ihnen herzlichen Dank, Sie ist Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der Technischen Universität München und ab heute Abend auch Trägerin des Deutschen Nationalpreises. Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
1: Vielen Dank.